0: mit Finrox hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrox www.finrocks.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Äh, du bist äh, Mitglied äh, bei Bündnis 90 Die Grünen äh, im Deutschen Bundestag. Äh, du hast äh, Bauingenieurswesen studiert und du äh, bist auch Mitglied oder sogar Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Ähm, auch normales Mitglied da und äh, du bist äh, auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe äh, und im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Ähm, ich wollte erstmal anfangen und fragen, äh, weil das ist meistens so die Frage, die ich stelle, äh, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich also erstmal für Politik interessiert hast, äh, dann den Grünen äh, beigetreten bist und dann äh, dich auch hast für den Bundestag
1: aufstellen lassen? Ja, schönen guten Tag erstmal und danke für die Einladung. Mein Politikinteresse, das war bereits ja in der Schulzeit so, bereits in der Jugend ähm, schon so. Ich musste mich so mit den ganzen Gesetzlebigkeiten ähm, auseinandersetzen. Ich selbst bin ja im, im Irak geboren, aufgewachsen, im schönen Plauen, im Vogtland. Und da musste ich mich und musste meine Familie sich erstmal an die, die neuen Strukturen und die neuen Umgebungen, ähm, in die Sprache, in die Kultur, in die Denkweise, in generell in das System eindenken und anarbeiten und da gehört natürlich Politik mit dazu und auch an, an unseren Esstisch war das ja ähm, ein Thema, was wir immer wieder besprochen haben, unter anderem auch im Bereich des Asylrechts, im Bereich des Bleiberechts, ähm, wie können wir da hinzukommen, dass wir ja, und hier weiterhin bleiben, was bedeutet eine Duldung, was bedeutet ein Ausweis, was bedeutet eine unbefristete ähm, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, äh, die Politik und die dazugehörenden Strukturen haben unser Leben mitbestimmt. Das war das eine. Das andere, ähm, ich war ehrenamtlich sehr aktiv, unter anderem ähm, als Schiedsrichter Fußballverein, oder als Schülersprecher oder aber auch habe für die Community gedolmetscht, für die Migrantische Community gedolmetscht Dokumente übersetzt und so weiter und so fort. War also das Bindeglied zwischen der deutschen und der migrantischen Community in Plauen musste also auch relativ früh Verantwortung übernehmen, nicht nur für mich selbst und für meine Familie, sondern wie gesagt für eine gesamte Community. Und dann wächst man relativ früh in so eine, in so eine Rolle rein, wo man Verantwortung übernimmt, wo das auch Spaß macht. Und nach meinem Abitur bin ich ja nach Dresden gezogen, wie doch richtig gesagt hat, habe an der TU in Dresden und in Spanien Bauingenieurwesen studiert und wurde da gefördert von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die Heinrich-Böll-Stiftung hat mich sozusagen ökologisiert und begrünt, ähm, sage ich das immer so metaphorisch ähm, gesehen. Und auch das ist ja eine kleine, ähm, eine kleine politische Organisation. Das war keine Partei, aber die sind ja auch so strukturiert und debattieren auch ähm, ähnlich. Von daher war ich da auch in der... Studierendenkommission, in der Auswahlkommission, hat mich da also auch schon ähm, engagiert. Parteimitglied bin ich erst seit 2019, weil ich dachte immer, man muss äh, Staatsbürger sein, man, man muss äh, deutscher Staatsbürger sein, um auch Parteimitglied ähm, zu werden. Das stimmt aber nicht, da ich äh, also erst 2018 deutscher Staatsbürger bin, und ich aber 2018 in Spanien war, in meinem Auslandssemester habe ich mich erst 2019 dafür entschieden, auch Parteimitglied zu werden um mich da zu, zu engagieren. Und äh, daraufhin wurde ich aufgrund meines parteilichen Engagements, aber auch um, aufgrund meiner Narrative, die ich habe, wurde ich 2020 gefragt, ob ich Interesse habe, zu kandidieren für die Bundestagswahl. Und nach unzähligen Gesprächen, nach zwei Workshops mit einem ehemaligen Bundestagsabgeordneten, wo, wie es so ist, ein Mandat zu haben im Bundestag, aber auch mit der jüngsten sächsischen Landtagsabgeordneten, wie es so ist, als junge Person, politische Verantwortung zu übernehmen, habe ich dann meinen, meinen Namen in den Ring geworfen. Und dann hat es tatsächlich auch geklappt bei, der, bei meiner ersten Bundestagswahl überhaupt, wo ich wählen konnte. Wie gesagt, ich bin da seit 2018 Deutscher Staatsbürger und ähm, 2017 war, waren ja die letzten Wahlen und 2019 waren in Sachsen Landtagswahlen, Wahlen, aber auch mit ähm, ganz Europa die Europawahlen. Und äh, bei meiner ersten Bundestagswahl 2021 hat es tatsächlich auch äh, geklappt, dass ich jetzt Abgeordneter bin im 20. Deutschen Bundestag für die Partei und in der Fraktion Bündnis 90 die Grünen.
0: Okay, und das heißt, ähm, da gab es dann sozusagen auch schon, weil weil du kommst aus dem Irak, das heißt, du bist da auch aufgewachsen, ähm, dein politisches Engagement, sage ich mal, oder hattest du dich schon politisch damals schon auch ähm, interessiert, auch im Irak, sage ich mal, und mich ähm, würde vielleicht auch mal interessieren, wie das ist äh, von den politischen Verhältnissen, was man im Irak so so hatte, was man so an Parteien wählen konnte. Ähm, ist das vergleichbar wie in Deutschland? Gab es da auch eine Partei, die so, auch wie die Grünen ist zum Beispiel, eine Partei wie die SPD oder wie war das da so, so aufgebaut?
1: Genau, ich bin mit zehn nach Deutschland gekommen, das heißt, so viel Politik steht okay. bei einem zehnjährigen nicht so drin. Ich war aber vor, vor einem knappen Monat bei meiner ersten Delegationsreise Kurdistan, im Kurdistan Irak wieder als Abgeordneter. Und habe mir da natürlich die, die, die Situation mir angeschaut. Es ist so, dass ähm, ähm, im Irak gibt es ja auch eine extrem große parteiliche Vielfalt. Die ist kombiniert äh, mit den Re Religionszugehörigkeiten oder mit ähm, vielen Orten. Das heißt, ähm, in welcher Region welcher Partei sozusagen ähm, am stärksten ist oder federführend ist. Ähm, es gibt die KDP. Ähm, die geht so als ähm, die Familie von den Barzanis, die bestimmt sozusagen die, die Partei der KDB, die ist noch in der Region, Kurdistan, haben die auch die Mehrheit. Ähm, dann gab es vorher, also als ich da geboren bin, die ehemalige Baath-Partei. Die Baath-Partei war die Partei von Saddam Hussein. Ähm, das heißt, etwas konservativ, sunnitisch ähm, geprägt. Und der Irak hatte letztes Jahr im Oktober Wahlen, Nationalwahlen, und ähm, leider haben die es bis heute noch nicht geschafft, eine Regierung zu bilden, weil sich einfach ja die sich im Bereich der Koalition noch nicht einigen. Ähm, dieses Phänomen hatten, hatten wir ja auch vor vor zwei Legislaturen deutlich auch auf die Regierungsbildung etwas hingezogen hat. Aber genau die, die Situation ist da hoch spannend ähm, auch politisch, aber auch im Bereich der Klimakrise, der Irak ist, ist das Land, was am fünfthärtesten betroffen ist von der Klimakrise weltweit. Es gab bisher in den ersten sechs Monaten neun Sandstürme. Die Wasserknappheit ist da ein riesengroßes Thema. Die Türkei die baut jetzt auch oder ist gerade in Planung einen Staudamm zu bauen, dass sie den Fluss von, von dem Tigris der, der eben auch ins, ins Irak weiterläuft, auch eben ja, teilweise stoppt. Und dann hat dann die Region Kurdistan, das Land Irak, weniger Wasser zur Verfügung. Das führt dann ja, ja auch immer zu politischen Spannungen. Der Grund dafür ist aber einfach die Klima-Krise. Ähm, das heißt, das muss stark unser Ziel sein, der, die Bewältigung der, der Klimakrise nicht nur auf der nationalen Ebene, vor allem auf der globalen Ebene, weil die Auswirkungen ist auch so, dass wir weniger politische Spannungen haben diesbezüglich und ähm, somit auch ein harmonisches Umfeld, ein harmonisches Miteinander schaffen können. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wirtschaftlich.
0: Okay, das ist ähm, sehr interessant, wie du es beschreibst. Ähm, mich würde nur mal interessieren, glaube ich, auch äh, mein Zuhörer würde es interessieren, also was jetzt die politische Lage im Irak auch angeht, ähm, weil es dem ist, also wir, wir können gleich nochmal zur Klimakrise kommen, glaube ich, aber erstmal noch kurz äh, vorab wegen der politischen Lage im Irak, ähm, weil es gab ja eben ähm, eine Zerteilung auch des Iraks, es gab ja den Bürgerkrieg in, in Syrien, dann gab es den, äh, oder der ja immer noch läuft, aber dann gab es ja eben ähm, den islamischen Staat, der sich dann eben über weite Teile von Syrien und dem Irak einfach ausgebreitet hat, ein äh, temporäres Territorium errichtet hat, ähm, sprich die staatlichen Strukturen aufgelöst hat, eigentlich in diesen beiden Ländern teils. Ähm, wie, was ist dein Eindruck, wie gut hat sich der Staat seitdem erholt und äh, die politische Funktionalität? Funktioniert das trotzdem alles noch mit Verwaltungen und ähm,
1: Behörden und so? Oder wie, wie, wie ist das so? Also... Fakt ist, den Daesh, also die IS, die gibt es noch. Die sind jetzt nicht komplett ausgerottet. Fakt ist aber auch, ihr Territorium hat sich ver verringert. Die haben aber noch ein kleines Territorium zwischen dem kurdischen, irakischen Gebiet und zwar auch, auch dem arabischen, irakischen Gebiet von ungefähr 10, 5, 5, 15 Kilometer. Und deshalb haben wir auch Anfang des Jahres unser Mandat von der Bundeswehr im Irak verlängert bis Ende o o Oktober. Das heißt, ähm, von uns sind Truppen vor Ort, die die Peshmerga, das heißt die Soldatinnen und Soldaten von der kurdischen Armee unterstützen, ausbilden, ähm, trainieren, ähm, damit natürlich auch die Sicherheit da stabiler ähm, wird. Also die Spannungen sind also da, der, der IS ist noch da. Nichtsdestotrotz ist die Situation im Vergleich zu einigen Jahren deutlich besser, vor allem was Sicherheit ähm, 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 angeht. Zum Gleichen gilt natürlich auch, dass der Einfluss vom Iran extrem groß ist in, in, in der Region. Als wir auch dort waren auf unserer Delegationsreise, gab es sogar noch einen Drohnenangriff ähm, auf Erbil, vom Iran. Das heißt, auch das ist natürlich immer wieder zu spüren. Ich würde das Land jetzt nicht als, als, als extrem sicher deklarieren, aber man muss da klar unterscheiden zwischen dem kurdischen Gebiet, aber auch dem arabischen Gebiet. Das kurdische Gebiet ist da nochmal etwas sicherer, autonomer und das arabische Gebiet dafür noch einige Spannungen hin und her, speziell in Bagdad in der Hauptstadt ähm, des Iraks. Und da mh, gilt natürlich auch auf andere Sicherheitsstufen vom Auswärtigen ähm, Amt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass einfach die Sicherheit die, die Basis ist für alles, was darauf kommt. Zum Beispiel für die, für die Wirtschaftlichkeit. Wenn das Land sicher ist, dann trauen sich auch ausländische InvestorInnen, dann trauen sich auch Na Nationen in der Region im Irak auch zu investieren. So, dann, gilt, dann bedeutet die auch, dass die Menschen vor Ort etwas ähm, dafür haben, dass die Nation ähm, was dafür hat. Und das stärkt natürlich auch den, den Zusammenhalt vor Ort. Wenn das Land aber nicht sicher ist, dann fehlt sozusagen das Fundament für alles, was da drauf gebaut ist. Weil du musst dich immer wieder hinsetzen, immer wieder Gedanken machen, okay, wer kann ich angreifen, wer kann ich nicht angreifen, wie, wie muss ich mein, meine Stellung halten und so weiter und so fort. Die Fragen die begleiten dich ja in deinem Tagesgeschäft und demzufolge fehlt dir genau die Zeit, um die Strategien zu, zu entwickeln im Bereich der Klimakrise, im Bereich irgendwie, ähm, wie schaffe ich, dass ähm, mein Bildungssystem besser wird, wie schaffe ich... Ähm, dass ich hier eine Diversität hinbekomme im Vergleich zum ländlichen Raum und der Großstadt und so weiter und so fort. Die eigentlichen Probleme vor Ort, das fehlt einem, einem natürlich, wenn die Region nicht stabil ist.
0: Mhm, definitiv. Ähm, es ist absolut äh, problematisch, glaube ich, dass man eben sozusagen auch in Deutschland wenig Bewusstsein, glaube ich, äh, noch hat für die innenpolitische Lage im Irak. Ich glaube, dass seitdem der IS da äh, großenteils geschlagen ist, sage ich mal, ist das ja auch kaum noch Debatte, sage ich mal. Ähm, auch Syrien ist, glaube ich, kaum noch, kaum noch Gegenstand von Debatte. Natürlich haben wir den Krieg in der Ukraine, aber deswegen hat ja der Bürgerkrieg, sage ich mal, äh, in Syrien nicht aufgehört. Der Bürgerkrieg im Jemen hat deswegen auch nicht aufgehört. Aber er reicht ganz wenig in Deutschland irgendwo, ja, die meisten Leute. Was, was glaubst du, woran liegt das? so Was ist da das Problem, dass die Leute zu wenig Bewusstsein für den, für Konflikte und Probleme im, im Nahen und Mittleren Osten haben?
1: Ich glaube, ein Hauptargument einfach, weil, weil, weil es bei uns einfach etwas probendem brodelt. Das ist die Ukraine, die, die ist einfach näher als uns. Es beschäftigt uns viel, viel mehr als die, die Nationen, die, die geografisch gesehen etwas weiter von, von uns weg sind. Oder auch die Corona-Krise, das kommt jetzt immer wieder auf. Das heißt, wir haben einfach national gesehen auch unsere großen Baustellen, die wir anzugehen haben. Ich rede noch gar nicht von der Energieversorgung, speziell im Winter, was das Gas angeht und so weiter und so fort. Du merkst also selbst, wir haben national gesehen Probleme anzugehen und haben dementsprechend weniger, weniger Sichten, weniger Perspektiven vor allem medial, um diese Sicht äh, nochmal zu verstärken. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie in Vergessenheit geraten sollen. Wir haben die Strukturen, das Auswärtige Amt ähm, zum, zum Beispiel, das ist ja unser Außenministerium und auch, und auch dafür zuständig, dass sie auf der globalen Welt, weltweit unsere Stellung hält, dass wir Informationen haben, dass wir die natürlich auch national weitertragen. Ähm, zum Beispiel das Thema Afghanistan, das kommt jetzt mehr hoch, dass wir, weil die, die, die Taliban herrscht da noch immer noch und ähm, wir haben immer noch Ortskräfte vor Ort, wir haben immer noch nicht die Situation der Frauen vor, vor Ort gestärkt, da das auch eine riesengroße Baustelle, die dem, dem Medial zurzeit überhaupt nicht ähm, aktiv ist. Oder auch die Asylproblematik und die Geflüchtetenpolitik. Moria gibt es noch. Wir haben immer noch Pushbacks zu verzeichnen. Du merkst also, es gibt eine Handvoll, eine Handvoll ähm, Probleme, die es weltweit gibt. Aber die Konzentration darauf liegt leider aktuell auf der nationalen Ebene und auf die Probleme, die uns hier vor Ort ähm, begleiten. Von daher, ja, man hat einfach auch nur ein begrenztes Zeitbudget. Das merke ich auch als Bundestagsabgeordneter. Ich bin ja eigentlich, ich bin eigentlich, sondern ich bin Baupolitiker, Konzentriere mich, wie, wie wir diese Themen national umsetzen. Hätte, hätte, hätte ich mehr Kapazitäten, dann hätte ich natürlich auch für die Region Irak, im Bereich Syrien, auch, auch die Thematik ähm, in, in Israel und Palästina, auch da, da sind fürchterliche ähm, Kämpfe, die da gerade von, ähm, ja, ähm, brennen. Das Thema Afghanistan habe ich angesprochen und so weiter und so fort. Man, man hat aber, wie, wie gesagt, einfach nur ähm, begrenzte Kapazitäten die man noch priorisieren muss und priorisieren soll. Aber nichtsdestotrotz also haben wir auch, auch andere in der Fraktion, auch andere in der Bundesregierung, die das äh, tun sollten. Hm. Und auch ja.
0: genau, und auch, auch die aktuelle Bundesregierung sollte natürlich auch äh, das im Fokus haben, denke ich mal. Natürlich, wir haben, ist ja jetzt auch eine grüne Außenministerin, gibt es ja jetzt auch im Prinzip. Deswegen ist es ja so, dass das ist natürlich auch wichtig ist. Ich denke, es ist natürlich auch schwierig als Außenministerin, alle Brandherde in der Welt, die es gibt, alle Konflikte wirklich, sage ich mal, im Blick zu haben und da Leute hinzusenden und um zu gucken, was man machen kann. Deswegen ist es alles ein total weites Feld. Ich wollte nur noch zwei Punkte eigentlich gerne ansprechen, also was den Irak angeht, weil es da ja auch innenpolitisch dieses Problem gibt, dass es eben in dem Land selber, wie du sagst, es Sunniten gibt, es gibt Schiiten, sprich die beiden religiösen dominanten Bereiche im Islam und dann gibt es noch die, ähm, die Kurden im Norden, glaube ich. Ähm, wie sehr ist das noch Thema im Irak? Wie sehr ist das aktuell? Wie sehr ist das äh, nach wie vor ein gesellschaftlicher, gesellschaftliches Problem, vielleicht auch gesellschaftlicher ähm, Sprengstoff?
1: Ich würde das nicht als Sprengstoff ähm, bezeichnen, aber das ist an den politischen Verhandlungstischen schon ein Punkt. Dass natürlich die Sunniten einen Posten abbekommen und die Scheriten einen Posten abbekommen und die Kurden einen Posten abbekommen. Am besten noch die Minderheiten vor Ort, das sind die Jesiden, die Christen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt, dass es im kurdischen Parlament wirklich Quoten gibt. Quoten gibt für die Minderheiten. Da haben die, die aus Halabja. Die, die haben da eine, eine Mindestquote, also die sagen, im Parlament sollten mindestens zwei Abgeordnete aus der Region kommen oder so viele Abgeordnete von, von den Jesiden äh, ver, ver, vertreten, also von den Minderheiten. Ich weiß, dass dieses Thema es gibt, aber. Auf den Verhandlungstischen ist, ist genau das natürlich auch zur Debatte. Wo, woher kommen die Menschen? Sind, sind alle Religionsgemeinschaften in einer Nation vertreten? Sind alle Sprachen vertreten, sind alle Regionen ähm, vertreten? Aber die Debatten, die führen wir auf der Bundesebene hier ja auch, hier ja auch. Wir, wir haben ja auch, auch eben debattiert. Ähm, bezüglich Ministerinnen und Ministern, ist Ostdeutschland gut vertreten, ist Westdeutschland gut vertreten, ist Bayern gut vertreten und so weiter und so fort, weil die Debatten, die führen wir auf, 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 auf der Bundesebene ja auch. Von daher gehört es ähm, einfach in diesen politischen Milieus, in diesen politischen Debatten mit dazu und das finde ich auch richtig so. Mhm.
0: Absolut, also regionale Repräsentierung ist ja quasi auch, essentiell sage ich mal, für die Menschen, dass sie sich auch dann wirklich damit identifizieren können, was dann auch ähm, politisch so passiert. Ähm, jetzt, bevor wir eigentlich in das Thema einsteigen, was ja eigentlich dein äh, politischer Schwerpunkt ist, und zwar Baupolitik, wollte ich nur noch eine, eine Frage stellen eben zur, zur Klimakrise, weil du es eben gesagt hattest, der Irak ist ein heißes Land. Da ist äh, viel Sonne, viel Wüste natürlich auch oder, oder teilweise eben sehr trocken. Ähm, auch wenn man zum Beispiel die Wetter-App mal äh, öffnet oder so auf dem Handy und sich mal auch die arabische Halbinsel anguckt, da sind es ja jetzt auch schon im Juni äh, dauerhaft wochenlang lang 40 Grad plus. Ähm, also wie, wie kann man eigentlich bei solchen Temperaturen dauerhaft klarkommen, sage ich mal? Äh, wir merken es ja jetzt hier in Deutschland auch schon. Hier haben wir einen Sommer jetzt schon im Juni. Seit Wochen ist es super heiß, es ist total trocken, es kommt kein Regen runter. Ähm, wie... Wie geht man mit so einer noch krasseren Hitze um, sage ich mal, und, und, und auch perspektivisch, wie sehr macht einem das eigentlich Sorgen, wenn man weiß, man hat Wassermangel, man hat nicht überall klimatisierte Wohnungen und Häuser, für alte Leute ist es super belastend, wenn es, super heiß, wenn es so heiß ist. Also was sind da so die Sorgen und Ängste, sage ich mal, die viele Leute so vielleicht haben?
1: Wenn wenn wir die Klimakrise nicht auf die höchste politische Agenda bringen, dann werden wir auch in, in Deutschland zukünftig in Städten leben, wo wir ohne eine Klimaanlage nicht mehr überleben können. Und das hat auch immer so, soziale F F F Folgen. Am stärksten betroffen sind nämlich Menschen, die es gerade nicht ähm, das, ähm, das Bargeld auf der dicken Kante haben, weil die Menschen, die CO2 verbrauchen, sind durchschnittlich gesehen auch wohlhabender. Warum? Sie bewegen sich öfter von, von A nach B, sie, sie, sie wohnen in größeren in, in Häusern, das heißt beanspruchen mehr, mehr Wohn, Wohnraum, sie, ähm, ähm, sie konsumieren, konsumieren mehr und so weiter und so fort. Ich will das über, überhaupt nicht schlecht reden oder so, ne? sondern wer es leisten kann, soll das auch tun, aber nicht auf so eine Art und Weise, dass andere Menschen in der Gesellschaft proportional viel viel mehr darunter leiden. Von daher, das Thema der Klimakrise muss auf die höchste politische Ebene gebracht werden und zwar nicht nur national gesehen, sondern auf einer, auf einer globalen Ebene, weil Klimakrise betrifft uns alle und da, das hält nicht vor, vor Grenzen fern. Und, und da sagen wir ganz klar, wir Bündnisgrüne, wir als grüne Fraktion, wir als grüne Partei haben ja schon vor Jahren, das ist eigentlich unser kernpolitisches ähm, Profil. Leute, lasst uns bitte die Symbiose schaffen. Und zwar besser zwischen uns Menschen, zwischen der Natur, zwischen der Tierwelt und der Umwelt. Weil wenn wir das nicht machen, dann ist unser Wohlhaben steht auf der Kippe. Weil wir haben das auch letztes Jahr gemerkt mit den Katastrophen im Ahrtal. Wir hatten auch ähm, Flutkatastrophen in, in der Erzgebirge und so weiter und so fort. Es kostet auch mehr. Es zerstört nicht nur Menschenleben, es zerstört nicht nur Infrastruktur, es zerstört nicht nur die Umwelt, die Tierwelt, sondern es ist auch finanziell viel, viel belastender, wenn, wenn wir die Klimakrise nicht ernst nehmen. Es, es kostet immer noch uns Milliarden, um den Ahrtal wieder hin, hinzubekommen, eigentlich wie er vorher war. Von daher sollten wir doch präventiver nachdenken, präventiver Lösungen finden, präventiver auch investieren in Klimaschutz, dann dass wir unser gesamtes Leben und unser ges gesamtes Wohlhaben nicht nur aufrechterhalten, sondern auch verbessern. Mhm. Okay, das heißt, verbessern
0: auch, ähm, dass man auch sagt, okay, die Klimakrise ist äh, natürlich, sie ist ja real auf der einen Seite, sie, ist, sie wird äh, bemerkbar immer schneller. Ich glaube, dass Leute auch nicht gedacht haben, dass es so schnell so heiß werden kann, ähm, ich meine, du hast jetzt einen Schwerpunkt zwar in Baupolitik, aber wenn du jetzt mal das Klima jetzt auch vielleicht hier in Deutschland äh, dir anguckst und sagst oder, oder auch beobachtest, also weil ich beobachte es halt die letzten zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, da ist es ja einfach extrem heiß gewesen. Ähm, wie sehr hängt das jetzt wirklich mit der Klimakrise zusammen? Weil ich habe mal im Heute-Journal gesehen, da war ein Wetterexperte der meinte so, ja das, das ist jetzt Wetter, was wir da sehen, aber insgesamt gibt es natürlich eine klimatische Erwärmung. Und ähm, ich finde aber, dass ich glaube, das ist mein Eindruck, dass die Klimakrise doch dazu führt, dass es eine sehr starke, schnelle Auswirkung auf starke Hitzewellen hat und starke Hitzeperioden und dass wir das jetzt erst merken oder, oder dass es jetzt erst richtig sichtbar wird und dass das wahrscheinlich die nächsten Jahre über wochenlang, monatelang der Sommer so heiß sein wird, dass es dann, ja, das, das ist das ist Extreme in Deutschland, was das was ja von Nordhalbkugel ist, ne, sage ich mal, noch Nordeuropa und so, also wie siehst du das, denkst du das auch oder glaubst du ist es ist eher, jetzt ist es ein Wetterphänomen und vielleicht wird es nächstes Jahr doch wieder mehr Regen geben oder glaubst du, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird es jetzt einfach immer weiter heiß werden?
1: Also wer im Jahr 2022 nicht erkannt hat, dass es eine Klimakrise gibt und, und die Menschen gemacht ist und, und dass wir wirklich einen radikalen Schwung benötigen, um eben die, die auch zumindest anzugehen, ich rede nicht mal von Beseitigen, dann, dann tut es mir leid. Weil wir sehen, auch faktisch gesehen, laut Zahlen, laut allen, allen möglichen Sachen, wir haben trockne, trocknere Böde, wir, Böden, wir haben immer weniger Insekten in, in unseren Städten. Vielleicht die Frage an dich, Jan. Wann, wann hast du das letzte Mal in deiner Stadt an Schmetterling fliegen gesehen? Gute Frage. Also hier nicht. <lacht> also es ist natürlich, man muss darauf achten. Ja. Ja, Im Vergleich zu, zu, zu den letzten Jahren kann ich mich erinnern, dass definitiv zumindest die Schmetterlinge viel, viel mehr Schmetterlinge in der Stadt herum geflogen als letzten Sommer und diesen Sommer. Mhm. So, und, und das ist, ist doch gut genug dafür, dass wir endlich uns politisch gesehen, aber auch gesellschaftlich gesehen und industriell gesehen, uns so schnell bewegen, dass wir nicht unsere Umwelt, unsere Natur also wirklich, ich rede ich, ich red von unser gesamtes Leben, das wir aktuell uns aufgebaut haben, in den le le letzten Jahrzehnten uns wieder zerstören. Also das heißt, und du willst also auch auf die Frage so antworten, du sagst, diese, diese
0: Hitze, die wir jetzt haben, das ist definitiv, hängt damit zusammen, das ist nicht nur eine periodische Wärme, sondern das wird so jeden Sommer sein, die nächsten Jahre, wird ja. jeder Sommer dauerhaft, über 25, 30 Grad werden auf jeden Fall?
1: Wenn wir nicht entgegenwirken. Entgegenwirken meine ich politisch gesehen, auf einer gesetzliche, gesetzlichen Ebene. Entgegenwirken meine ich aber auch finanziell gesehen, dass wir unsere Förderprogramme genau so ausrichten, dass die, die Industrie, die, die privaten Menschen, alle auch genau alles dafür tun, damit wir eben nachhaltiger und ökologischer, ökologischer leben. Das bedeutet aber auch, dass wir unser Konsum in allen Bereichen vielleicht auch mal überdenken müssten und so weiter und so fort. Also, ich sage jetzt nicht, dass wir die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, 50 Jahre genauso weitergehen und immer heißer werden. Aber wenn wir so weiter leben, so weiter konsumieren, so weiter wirtschaften wie aktuell, dann wird das auf jeden Fall so sein. Daher haben wir unser Ziel ähm, gesetzt, 2045 De Deutschland, die Bundesrepublik, klimaneutral zu gestalten. Mhm. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, der ist kombiniert mit den Sektorzielen. Ich kann ähm, sagen, von meinem Sektor, im Gebäudebereich, im, ba im Baubereich, der hat zum zweiten Jahr in Folge seine T Ziele ver verfehlt. Das bedeutet, die Schlusskehr ist, ist dazu, also rechtlich gesehen, dass wir als Bundesregierung die Aufgabe haben, genau in diesen Sektoren zu investieren, in diesen Sek Sektoren auch die Gesetze so zu gestalten, dass die Sektorziele, die im Klimaschutzgesetz vereinbart worden sind, auch einzuhalten sind.
0: Okay, weil das ist genau ein wichtiger Punkt, den du ja ansprichst mit den Zielen, also die Klimaziele. Klimaneutralität bis 2045. Ähm, es gibt da ja jetzt auch Ziele von der EU zum Beispiel. Der Verbrenner soll äh, abgeschafft werden, ist ja jetzt noch Gegenstand von der äh, Debatte auch, aber das ist ja ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass wenn der Verbrennungsmotor abgeschafft wird, dass dadurch halt die klimaneutrale Mobilität zumindest erstmal erreicht wird. Ähm, aber für mich persönlich, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass äh, diese Ziele, was immer gesagt wird, 2045 äh, Kohleaufstieg 2038 und so, obwohl das ja jetzt glaube ich auch aufgeweicht wird, aber äh, ich finde, das ist alles klingt alles extrem weit weg und wenn ich, mir jetzt, wenn ich jetzt nach draußen gucke und denke, es sind schon wieder 26 Grad und wir haben den 4. Juli und wir haben noch zweieinhalb Monate heißen Sommer, äh, weiß ich nicht, ob wir noch 15 Jahre Zeit haben oder so, um wirklich dann zu sagen, dann sind wir aber klimaneutral, weil die CO2-Emissionen nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen, steigen ja weiter, immer weiter an währenddessen. Und wir sind doch jetzt schon auf einem Level, wo es einfach zu heiß wird. Und das heißt, wenn wir nicht radikale andere Maßnahmen treffen, als die Ziele sind ja wichtig. Aber ich glaube nicht, dass die das ist viel zu spät, glaube ich. Also, weil bis dahin steigen ja die Emotionen immer weiter an und die Situation wird ja trotzdem schlimmer dadurch, oder?
1: Vielleicht, also du, du hast jetzt mehrere Aspekte angesprochen. Punkt Nummer eins, es ist so, wir, wir brauchen sowohl kurzzeitige L Lösungen, aber auch die langfristigen klaren ähm, Ziele. Das muss man parallel sehen, im besten Falle auch miteinander ähm, kombinieren. Wir haben auf, auf der EU ein Green New Deal, der unter anderem, was da, was da drun drunter ist, das hast du auch gerade gesagt, den, den Ausstieg von den Verbrennungs Motoren. Das bedeutet aber auch, wenn, wenn wir unsere Ziele erreichen, brauchen wir kurzfristige ähm, Lösungen bis dahin. Das bedeutet, dass wir im Gebäudebereich, was wir mal machen, wir, wir setzen unsere Förderprogramme, das haben wir seit, seit April diesen Jahres auch getan, wir setzen unsere Förderprogramme auf Sanierung, das heißt auf dem Gebäudebestand, weil wir, weil wir da sagen, liebe Leute, Nutzt doch den aktuellen Bestand, nutzt doch die aktuellen Ressourcen, saniert doch die Gebäude, die da sind, ähm, damit wir hinzukommen, dass wir genau die, die Sektorziele erreichen. Wir, wir sagen aber auch, der Neubau ab den 1.1.2023 nächsten Jahres soll klimaneutraler werden. Das bedeutet, jedes Haus, was neu gebaut wird, ähm, soll mit einem ähm, Effizienzhaus ähm, ähm, Standard 55 gebaut werden. Jedes Haus, was, ähm, was neu gebaut wird, soll ein Solardach haben, soll eine Wärmepumpe haben, was mindestens zu 65 Prozent aus den erneuerbaren Energien auch produziert wird. Genau, Das sind genau die Punkte, die wir kurzfristig eben ansetzen, sowohl Rechtlich gesehen auf einer gesetzlichen Ebene, aber auch auf einer finanziellen Ebene, das, das gehört auch immer dazu, weil unsere Aufgabe ist auch genau zu subventionieren, zu unterstützen, damit diese Technologien, diese Prozesse, diese Ideen auch in der Ind Industrie auch normal werden, um eben unsere Ziele zu erreichen, unsere langfristigen Ziele zu erreichen, wie ich bereits gesagt habe, Deutschland klimaneutral machen 2045. Das Gesamte hat doch, hat doch das Narrativ, dass wir unser Wohlhaben nicht nur aufrechterhalten, sondern auch effektiver gestalten. Und dass wir die Technologien, die nachhaltig und ökologisch sind, auch wirtschaftlich gesehen, sich langfristig viel, viel mehr, mehr lohnen, dass man damit mehr Geld macht als mit, als mit ähm, konservativen und mit erdölbasierten und mit petrobasierten ähm, Prozessen, ähm, Baustoffe und so weiter und so fort. Dann, das, ist, das ist also unsere Aufgabe der Bundesregierung, genau das zu fördern und das andere so sehr ähm, ja, bestrafen, klingt hart, aber zu regulieren, auch, auch auf einer steuerlichen Ebene, dass das auch finanziell, steuerlich unattraktiver wird im Vergleich zu den Maßnahmen, die eben uns genau zu dem Ziel führen, Deutschland 2045 klimaneutral zu machen.
0: Okay, es das heißt also Maßnahmen auf jeden Fall, Maßnahmen im Bau, äh, Ziele vorgeben, auch äh, attraktiver machen, vielleicht auch für Leute, die jetzt neu bauen dass sie eben, eben diesen Standard einhalten, dass es auch finanzielle Anreize gibt für äh, Firmen, die ja ähm, Elemente herstellen für den Bau, sei es jetzt ja. irgendwie Fenster, Türen oder Fassaden oder weiß ich nicht, was da alles reingehört, die Ziegel oder die Dachpfannen, sage ich mal, dass äh, das ist eben auch alles, weil, weil das zählt ja alles mit dazu, sozusagen, wenn jetzt ja. das alles irgendwie, weiß ich nicht, ähm, wenn die Ziegel jetzt auf eine total unökologische Weise produziert werden, bringt das. Also macht das ja die gesamte Bilanz des Hauses halt trotzdem nicht so wahnsinnig gut am Ende. Ähm, aber trotzdem nochmal die Frage, was jetzt die Klimaneutralität angeht in Zukunft. Glaubst du, wir sind auf einem guten Weg, die zu erreichen? Oder halten wir, sind wir noch zu, zu langsam oder zu,
1: zu, zu vorsichtig? Ich bin kein großer Fan, ein großer Fan davon, zu, zu sagen, hier, die anderen haben Scheiße gemacht, die anderen haben, haben, haben keine gute Politik gemacht, also dieses gegeneinander, gegeneinander ähm, spielen. Fakt ist aber leider, Jan, die letzte Bundesregierung und auch die davor haben es leider vercheckt, haben es leider, ähm, ja ist nicht auf, auf der Reihe bekommen oder haben es auch, auch, auch nicht in, auf, aufs Auge gehabt, auf dem Schreibtisch gehabt, was auch immer, dass wir so einen radikalen, radikalen Schritt machen. Unser Klimaminister Robert Habeck ballert jetzt wirklich jede Sitzungswoche eingesetzt nach den anderen durch, damit wir unsere Ziele erreichen. Alleine in dieser Sitzungswoche nur im in dem Ministerium von Habeck hauen wir zwölf Gesetze raus. Das sind wirklich immense, immense, immense Sachen, immense Prozesse, die dahinter stehen, weil wir, wir einfach so viel Aufholbedarf haben, um unser Ziel zu, zu erreichen, weil eben in den letzten Regierungen, in den letzten Jahren wir nicht darauf gesetzt haben und wir viel zu wenig. Dafür, dafür investiert haben. Mhm. Ich, kann, ich, kann nur, ich kann nur, wie gesagt, spe, speziell zu, zu, zum Gebäudebereich ähm, ähm, sprechen. Ähm, da wollen wir einfach mehr die Symbiose schaffen oder das ist einfach die Perspektive davon, dass wir schauen, wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Gebäude im, im Bereich der Energie mehr hinzukommen zu erneuerbaren Energien. Das bedeutet, im besten Falle hat jede, jedes Gebäude eine PV-Anlage auf, auf dem Dach, weil die Sonne, die ist frei verfügbar, die Sonne ist da. Lass uns doch einfach die Technologien, die wir haben, auch, auch nutzen, unsere eigene, eigene Energie zu produzieren, unsere eigene Energie zu verwenden. Im besten Falle auch sind wir so, so gut, dass wir sogar noch unsere, unsere eigene Energie in das öffentliche Netz einspeisen. Und sogar noch Gewinn machen und sogar noch Geld damit machen. Mhm. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, wir müssen hin, hinzukommen, dass wir die Art und die Art und Weise, wie wir bauen, zirkulärer gestalten. Ich weiß nicht, ob, ob dir das Wort Cradle to Cradle ähm, wat, was sagt, dass wir hinzukommen, so wenig Ressourcen wie, wie möglich aus der Na Natur zu verwenden, sondern mit den aktuellen Möglichkeiten, die wir haben, so zu bauen, dass wir auch langfristig gesehen es verwerten können. Und da ist, ist, ist ein entscheidender, entscheidender Punkt gehört mit dazu, und zwar der Punkt der Digitalisierung. Und es ist leider gesehen, wir haben immer noch nicht bei allen Gebäuden oder bei ganz, ganz vielen, vielen Gebäuden nicht, haben wir keinen digitalen Zwilling. Und wenn wir keinen dig digitalen Zwilling haben, das bedeutet zum, zum Beispiel in deiner Wohnung, wo du gerade bist, wäre es doch viel, viel effektiver, hätte ich jetzt digital einen, einen Plan, wo ich weiß, wie, wie, wie groß sind deine Wände, was genau ist da drin, wie, wie dick sind die, wie hoch sind die, ähm, wie sehen deine Fenster aus und so weiter und so fort, dann kann ich das doch viel, viel besser planen und zu sanieren, und zwar nachhaltig ähm, gesehen, als wenn ich erstmal reingehen muss und erstmal ähm, schau schauen muss und erstmal messen muss und so weiter und so fort. Es dauert länger und dementsprechend kostet es ist, ist sogar mehr, weil alleine die Planungsphase so riesengroß riesen ist. Der dritte Punkt, wo wir hin müssen, ist die Natur mehr zu uns zu bringen in unsere Gebäude. Da, da rede ich von Dachbegrünung, von Fassadenbegrünung, weil es beschert uns nicht nur Schatten, sondern es hilft uns auch dabei, CO2 ähm, aufzusaugen. Das heißt, wir leben so, so weniger, weil wir haben mehr Grün in unserem Umfeld, wir, wir haben sauberere Luft, fühlen uns gesundheitlich, uns gesundheitlich besser und produktiver. Das heißt, einfach eine Win-Win-Situation für, für alle. Und das ist sozusagen das große Ziel, wo wir ähm, hinwollen, wo wir nicht, nicht nur gesetzlich gesehen, ähm, sondern aber auch wirtschaftlich gesehen und finanziell gesehen. Und ähm, da tun wir gerade wirklich super, super viel. Aber ich rede nicht nur wie wir als, ähm, als Bündnis 90 die Grünen, sondern in der Koalition, die Opposition zieht, zieht da in bestimmten Punkten ähm, auch mit, weil um so ein beschleunigtes parlamentarisches Verfahren auch zu bekommen, da braucht man auch hin, hin und wieder auch die Zustimmung der Opposition. Das heißt, da von daher, ich, wie, wie, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich mag das nicht irgendwie zu erklären, die sind blöd oder, oder die anderen sind noch blöder oder wir, wir sind am besten oder wir sind besser, sondern da, dafür haben wir die Zeit aktuell einfach nicht, sondern wir, wir müssen hier jetzt wirklich an unsere Ziele gehen. Wir, wir müssen hinzukommen, wie machen wir, wie gestalten wir einfach unser Land neu und unser Land effektiver, ökologischer und nachhaltiger, weil die Kosten dafür werd, werden eventuell wir tragen. Wenn nicht wir, dann werden das unsere, unsere Kinder und alle, aller spätestens unsere Eltern Enkelkinder sein. Mm -hmm. Das wird vermutlich, die, das Risiko ist da, ich, ich stimme total
0: zu mit allem, was du sagst, ich glaube, du hast da total recht und ich glaube, dass es an dem Punkt ähm, überfällig war eigentlich, dass eine Partei wie die Grünen jetzt an der Bundesregierung ist, dass wir wirklich sehr lange äh, eine Bundesregierung hatten mit Schwarz-Rot, äh, zwischendurch mal Schwarz-Gelb, was äh, ich glaube wirklich in diesem Bereich Klimapolitik nicht unbedingt die stärkste ja, Ausprägung hatte, sage ich mal. Ähm, aber ich würde noch mal ganz gerne noch mal auf diesen Punkt äh, eingehen wollen, was wirklich Klima, ja, also Klimapolitik an sich angeht, aber auch, ich sag mal, das, was jetzt uns vor so große Herausforderungen stellt. Der CO2-Ausstoß, äh, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, der wächst halt so und der wächst immer weiter. Mhm. Und, und, und was kann man machen, also oder wo gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, äh, das reduziert man halt sofort? Weil wir haben ja so viele Technologien, die jetzt zwar kommen, aber die sind nicht so weit entwickelt, glaube ich, dass die in der Masse jetzt schon einen Unterschied machen, um das CO2 in der Luft, was wir jetzt eben schon in der Luft haben, zu reduzieren. Sondern ich glaube, das sind Produkte, die dazu führen, dass es in 10, 15 Jahren eine Reduktion vielleicht gibt. Aber ich glaube, es ist bis dahin, weiter ansteigt. Und ich glaube, dass dieser absolute Anstieg an CO2-Emissionen, dass, 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 dass das uns äh, richtig, richtig gefährlich werden kann. Und dass es ist vielleicht, man auch Möglichkeiten finden sollte, wie man aktiv der Atmosphäre CO2 entziehen kann. Also es gibt ja Beispiele wie zum Beispiel Bäumepflanzen. Oder ähm, es gibt auch äh, Maschinenentwicklungen, zumindest wie, wie man CO2 der Luft äh, entziehen kann. Wie stehst du zu diesem Thema? Hast du da äh, schon mal darüber äh, nachgedacht oder
1: denkst du, das ist eine Option, sage ich mal? Also wir müssen einen, eine Diversität hinbekommen, eine Vielfalt hinbekommen in allen Bereichen, wie wir es schaffen, CO2 zu re reduzieren. Nicht nur das, sondern im besten Falle auch mh, ohne einen, einen großen CO2-Verbrauch zu, zu handeln, zu wirtschaften, zu leben, zu bauen, wie auch immer. Und da gilt es, in allen Sparten auch dafür die Maßnahmen ähm, hinzubekommen. Ich rede, ich denke jetzt gerade ganz ähm, damit, Planungen zu beschleunigen. Ich rede im Bereich der Digitalisierung, ich rede im Bereich der Forschung, ich rede im Bereich der Technologieoffenheiten, der in Innovation. Wir müssen diese allen Ebenen parallel denken und parallel miteinander abstimmen, um eben unser, unser Wohl, Wohlbefinden. Und wie gesagt, unser großes Ziel ist, unsere Na Nation 2045 klimaneutral zu machen. Und da, und da müssen wir in allen Sektoren, in allen Bereichen, auch da die, die richtigen Wege, Wege finden. Und da gebe ich dir auch zu hundertprozentig auch ähm, Recht wir müssen hin und wieder in einigen Sparten auch radikale Maßnahmen haben. Und wenn wir hier zum Beispiel über ein Tempolimit debattieren, wo ich dann argumentiere, ja Leute, ein Tempolimit ist einfach effektiv. Ich reduziere mit, einer, mit einem relativ geringen Aufwand. Es kostet auch nichts, So diese zusätzlichen Schilder, die ich da brauche, Mehr ist es ja nicht. Ich brauche einfach nur auf der gesetzlichen Ebene ein Tempolimit und habe da einen Schlag von CO2-Reduktion auf einmal. Aber wenn es eben so ist, auch Politik, und das muss man auch respektieren und, und es auch akzeptieren, obwohl es manch, manchmal auch bei mir tatsächlich etwas schwer ist, es zu akzeptieren, aber die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger, Bürger haben, haben gewählt letztes Jahr. Die haben, die haben so, so, so sozusagen eine, eine, eine Stimme ähm, verordnet. Und so hat sich die Koalition gebildet. Und das muss man auch akzeptieren, dass, dass man Kompromisse auch eingehen muss. Und ähm, von daher, also ich persönlich bin der festen Überzeugung dass wir ein Tempolimit kurzfristig ähm, brauchen um Kurs für sich auch wirklich eine, eine, einen großen Teil der CO2 zu, zu ähm, reduzieren. Aber das ist auch part of the game, so, so ist es manchmal, wenn, wenn man Kompromisse eingehen, eingehen muss, dass man auch ähm, hin und wieder auch Abstriche ma machen soll. Das klare Ziel ist aber bei allen drei Parteien in der Koalition vereinbart, wir wollen Deutschland 2045 klimaneutral machen. Und mhm.
0: oh, das ist so das Ziel. Und da wollen wir hoffen, dass wir da hinkommen und dass das äh, klappt. Ähm, ja, äh, Kassem, ich äh, danke dir sehr für das Interview. Es war wirklich sehr spannend. Ähm, kurz äh, bevor wir jetzt wirklich jetzt komplett beenden, äh, wollte ich nur dir noch eine Minute einräumen, ich mal, wo du vielleicht ja, äh, noch äh, was zu dir sagen kannst, als Person zu deiner Partei. Ich meine, jetzt sind im, im September ja auch Landtagsmalen in äh, Niedersachsen. Vielleicht willst du da auch noch einen
1: Werbeaufruf oder einen Wahlaufruf machen. Dann kannst du es jetzt gerne machen, wenn du möchtest. Ja, Jan, also zunächst erstmal danke für, für das nette Ge Gespräch. Ähm, ich wünsche mir, keine Ahnung, in dem einen oder anderen Punkt tatsächlich auch tiefer reingegangen zu, zu wären, aber nicht dazu trotz. Ich hoffe einfach, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Ich kann euch ähm, nur ermutigen, nehmt euer Wahlrecht auch ähm, wahr, geht wählen. Viele Menschen in diesem, auf dieser Welt haben nicht das Privileg, ähm, frei zu entscheiden, welche Partei in sie wählen. Ihr habt das in Deutschland, ähm, genau. Und ihr habt natürlich auch die, die, die Freiheit und auch das Recht dazu, alle Parteien ähm, zu, zu wählen, die, die ihr möchtet. Nur bitte wählt eine demokratische ähm, Partei. Im besten Falle natürlich auch die Partei Bündnis 90 die Grünen, weil die Aufgaben, die wir haben und das Profil, wofür wir uns auch einsetzen, das ist am nachhaltigsten, das ist am fortschrittlichsten, das ist meiner Meinung nach auch am ja, innovativsten. Von daher geht wählen, setzt euer Kreuz äh, da, wo ihr sie gerne hin hinhaben möchtet, aber bitte nicht bei den Nazis ansonsten, schönen Tag euch, habt einen guten Start äh, in der Woche und äh, Jan, ich hoffe, bis ganz bald. Super, vielen Dank dir, alles klar.